0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor de correspondent. Vandaag lees ik jullie graag een artikel voor van Lisanne van Zadelhof. Zij schrijft voor de correspondent een serie over rouw. En het artikel dat ik zo ga voorlezen gaat over de extra uitdaging die rouw met zich meebrengt in deze coronatijd, waarin je niet naar buiten kunt en het veel moeilijker is om afleiding te zoeken. Laten we beginnen. Ik zat op de groene bank in het kamertje van mijn rouwtherapeut. Ik had haar net verteld dat ik tijdelijk wilde stoppen met werken. Op kantoor dwaalde ik continu af naar de Facebookpagina van mijn moeder. En in de lunches met collega's en de koetjes- en kalfjesgesprekken bij de koffieautomaat had ik geen zin meer. Hoe was jouw weekend? werd me dan gevraagd. En dan dacht ik alleen maar, wat denk je zelf? Mijn moeder is dood. Weet je wat jij aan het doen bent? zei mijn therapeut. Ze klonk streng, doch vriendelijk en wachtte mijn antwoord niet af. Jij bent bezig met verlies op de momenten dat je eigenlijk bezig zou moeten zijn met je herstel. Verlies en herstel. Het zijn twee fasen van rouw die elkaar, zo stelden psychologen Margreet Stroebe en Henk Schut al 25 jaar geleden vast, telkens afwisselen. Zij maakten een model waar rouwtherapie op gebaseerd kon worden, zodat mensen die iemand zijn verloren, houvast hebben. Als je verliesgericht rouwt, dan ga je de confrontatie aan met je verlies... ...je herdefineert de relaties met mensen die er nog wel zijn... ...of je vermijdt je eigen herstel. Als je herstelgericht rouwt, dan neem je juist weer deel aan het dagelijks leven. Doe je nieuwe dingen, ga je nieuwe relaties aan... ...zoek je afleiding en ontken je het verdriet juist. Werk, sociale contacten, feestjes, sport en hobby's... ...ze zijn keihard nodig om niet in het moeras van verdriet te verzanden. Maar teveel daarvan is weer niet goed... Rust en ruimte zijn net zo onmisbaar om te verwerken wat je kwijt bent. Aan de rouwende de taak om die balans te zoeken. Maar hoe doe je dat nu? Nog nooit heeft onze wereld zo stilgestaan. Toen premier Mark Rutte in maart de eerste vrijheidsbeperkende coronamaatregelen aankondigde, dacht ik meteen aan alle mensen die tussen vier muren komen te zitten met hun verdriet. Hoe kun je herstelgericht rouwen in coronatijd? Zonder afleiding, zonder troostende aanrakingen, daar was ik benieuwd naar. Als ik correspondentleden naar hun recente rouwervaringen vraag, krijg ik tientallen reacties binnen. Waarvoor dank. Veel mensen schrijven over het gebrek aan afleiding. Het bevestigt mijn vermoeden dat je in coronatijd niet voldoende herstelgericht kunt rouwen. Werk is een veelgenoemde factor, net als dat sporten lastiger is. Immers in de kamer sporten waar je ook zit te grienen werkt averechts. Werk is een veelgenoemde factor, net als dat sporten lastiger is, er geen feestjes zijn en dat het contact met anderen ontbreekt. Het is verdomd lastig, mailt iemand die haar moeder afgelopen november verloor. Nu werk, sport en school zijn weggevallen, zit ik thuis. Ik word overspoeld met gevoelens. Een ander correspondentlid schrijft hoe er na de afkondiging van coronamaatregelen een soort zwarte doek over haar heen werd gelegd. Na het overlijden van mijn moeder had ik allemaal concertkaarten gekocht. We hadden een vakantie geboekt voor de zomer, weekendje weg met vrienden. Gaat allemaal niet door. Waarom nu, dacht ze. Waarom niet volgend jaar? Ook veel gehoord? De sociale isolatie. Een weduwe ergert zich aan de spotjes op de radio die luidkeels verkondigen. Je bent niet alleen. Je moest eens weten, denkt ze dan. Ik ben nog nooit in mijn leven zo alleen geweest. Het gedwongen alleen zijn is confronterend, schrijft ze. Het lijkt wel of het het rouwproces intensiveert. Ik kan er niet onderuit, ik ben de overtreffende trap van alleen. De anderhalve meter afstand zorgt voor een bijkomend probleem. Velen hebben maar spaarzaam fysiek contact met anderen. Iemand constateert, een knuffel, een arm om je schouder. Het kan niet en het is logisch, maar het is een groot gebrek als je op een gezonde manier wilt rouwen. Er wordt gerouwd via de telefoon, via papier op afstand... met een tuinhekje, raam of schutting ertussen en... Geen kus, geen knuffel, geen omhelzing. Ik snak naar fysiek contact. Ik klop met alle rouwervaringen aan bij Henk Schut van de rouwtheorie. Misschien klinkt het stom, zeg ik, als hij de telefoon opneemt... maar ik heb echt veel aan je rouwmodel gehad. Hij lacht, bedankt en begint te vertellen over rouwen in coronatijd. Schud legt uit dat hoe je afstand hebt kunnen nemen van je dierbare bepalend kan zijn voor hoe je vervolgens verliesgericht rouwt. Mensen die rouwen reconstrueren het afscheid vaak. Dat hebben we nodig. De dood roept namelijk als allereerste een sterk ongeloof op. We roepen, dat kan niet waar zijn, ik heb diegene gisteren nog gezien. We denken in een split second met een schokje door ons lijf... dat we de overledene nog kunnen zien lopen. Ook maanden of jaren na diens overlijden... Als je geen afscheid kunt nemen, wordt dat ongeloof niet weggenomen. Schut zegt, er missen puzzelstukjes, daar kun je later last van krijgen. En dan doelt hij voornamelijk op het verliesgerichte rouwen, bezig zijn met hoe het is gegaan. Daar komt bij dat deze periode een vergrootglas legt op lastige situaties, zegt Schut. Dingen met rafelrandjes krijgen snel de nadruk. Voor de een zijn dat relatieproblemen, voor de ander is dat rouw. Het is niet voor iedereen zo zwart-wit, maar ik denk dat deze situatie, de thuisomgeving waar we in zitten, toch meer de verliesoriëntatie faciliteert dan de restauratiekant, die gericht is op herstel. Rouwenden zijn, net als de rest van ons, nu meer geïsoleerd. En de mensen die ze wel om zich heen hebben, zijn vaak familieleden die hetzelfde hebben meegemaakt. Op die manier kom je niet los van verdriet, zegt Schut. En mensen denken dat als ze los zijn van verdriet, aan het werk zijn en even niet denken aan de rouw, dat ze dan niet aan het rouwen zijn. Zoals ik dus drie jaar geleden dacht. Ik heb geen tijd om te werken, ik moet rouwen. Maar werken is dus ook rouwen, volgens Schut. Het is niet alleen maar erover praten, huilen, missen... maar ook het herstellen van je rol en je positie in het leven. Oppakken wat je kan, ontdekken wat je nog meer kan... behalve heel hard huilen. Bovendien kan het je normaal gesproken helpen, troosten en aanmoedigen... als je merkt dat niet alles stil is komen te staan naar je verlies... Dat je zelf weer stapje voor stapje in die wereld kan opgaan. Schut zegt, alleen is de wereld nu de stiller dan ooit. En dat maakt rouw misschien nog wel moeilijker dan het al was. Hoe corona rouw bemoeilijkt is een vraag waar psycholoog Maarten IJsma van de Rijksuniversiteit Groningen zich mee bezighoudt. Hij heeft samen met een collega geprobeerd te voorspellen hoe rouw zich in coronatijd voltrekt. Ze vergeleken eerdere onderzoeken naar rouw, naar bijvoorbeeld natuurrampen de aardbevingen in Haiti in 2010, de tsunami in Oost-Azië in 2004... en naar andere risicofactoren die het rouwproces kunnen stilzetten. De eerste risicofactor ontstaat als rituelen niet kunnen worden vormgegeven... zoals de nabestaande dat wil. Wie iemand verloor maar wel tevreden is over de rituelen tijdens het afscheid... ervaart minder angst in de maanden daarna, vertelt IJsma aan de telefoon. Rituelen zijn, juist nu ze niet zomaar uitgevoerd kunnen worden belangrijker dan ooit, denkt hij. Dat begint al bij het afscheid van de dierbaren. Zeker als iemand aan corona overlijdt... gebeurt dat vaak tussen piepjes en bliepjes op de intensive care in het ziekenhuis... met een beschermend pak aan. En dat kan het rouwproces bemoeilijken. Een correspondentlid schrijft over het overlijden van haar moeder... dat het verpleeghuis maar twee mensen toeliet. Het was surreëel, vertelt ze. Mijn vader en mijn zus waren erbij. Ik nam afscheid van mijn moeder via FaceTime... Het was alsof ik niet bij de familie hoorde. Nog nooit heb ik me zo buitengesloten gevoeld. Een uitvaart zonder koffie en cake, zonder handen of omhelzingen, met maximaal dertig mensen op een uitvaart en anderhalve meter tussen de genodigden. Soms is het misschien juist mooi intiem zo, maar het is in ieder geval heel anders dan normaal. Ook in de dagen en weken na het overlijden kunnen rituelen die bij het verwerken horen vervallen, waarschuwt IJsma omdat mensen afstand moeten houden en niet bij elkaar op bezoek kunnen komen. Een tweede risicofactor die psycholoog Maarten IJsma ziet, is sociale isolatie. Wie rouwt zoekt nabijheid. Amerikaanse onderzoekers onderwierpen een tiental getrouwde vrouwen aan een test. De ene groep kreeg een elektrische schok terwijl ze de hand van hun man vasthielden. De tweede groep kreeg een elektrische schok bij het vasthouden van de hand van een onbekende mannelijke onderzoeker. De derde groep had geen hand om vast te houden tijdens de schok. Bij de vrouwen die de hand van een man vasthielden werd op hersenscans gezien dat de angst voor de schok die zou komen uitbleef. Aanraking, concluderen zij, kan je dus steunen in tijd van heftige stress of pijn. Als je sociaal geïsoleerd bent is de kans groter dat je vervalt in ruminatie. Repetitief nadenken over negatieve gevoelens. IJsma promoveerde in 2013 op dit onderwerp. Hij zegt, we weten al sinds Freud's klassieke werk, Morning and Melancholia, trouwen und Melancholie, dat vastgelopen rouw ontstaat door een soort fobische vermijding van pijnlijke aspecten van het verlies. Zoals objecten, situatie en herinneringen, zegt IJsma. Mensen die rumineren mijmeren maar door. Wat is er misgegaan? Wat had ik anders moeten doen? Waarom moest mij dit overkomen? Rumineren kan depressieve klachten veroorzaken en gaat vaak gepaard met vermijding dus dat je activiteiten zoals werk of sociale contacten uit de weg gaat. Hij zegt, het is niet getoetst, want we zitten nu in een uitzonderlijke situatie. Maar het is aannemelijk dat mensen die nu veel thuis zitten en in de rouw zijn... momenteel een hoger risico hebben op rumineren. De derde risicofactor die IJsma ziet zijn wat hij de aanvullende stressfactoren noemt. Gebeurtenissen die ook stress opleveren, maar niet direct te maken hebben met iemands overlijden. Bij natuurrampen is bijvoorbeeld de hele samenleving ontwricht... En dat is nu ook het geval. Zij het op een andere manier. Mensen kunnen hun baan verliezen door de coronacrisis. Zelf in quarantaine moeten zelf corona krijgen. Dan is het moeilijker om een verlies te verwerken, stelt IJsma. Het spreekwoordelijke emmertje en de druppel die het liet overlopen. En dan, risicofactor nummer 4, zijn er nog mensen die in deze periode door COVID-19 niet één persoon verliezen, maar meerdere doordat familieleden elkaar besmetten of tegelijk ziek zijn geworden. IJsma verwacht daarom een piek in het aantal mensen... dat stagneert in het rouwproces en daardoor uiteindelijk therapie nodig zal hebben. Daar komt nog bij dat er nu ook een onbekend aantal mensen thuis zit... dat al rouwtherapie heeft, maar er niet heen kan. Ik denk aan hoe een correspondent lid het verwoord. Dat is voor mij echt een probleem. Ik was er net mee begonnen en ik kreeg er meer rust... Nu zit ik in een periode waarin veel mensen om mij heen ook in een soort onrust zitten... waardoor ik gevoelsmatig nog onrustiger word. Maar ik wil het ook niet te zwaar aanzetten, zegt IJsma ook. Want mensen zijn ook ontzettend veerkrachtig. Het allergrootste deel van de rouwende doorloopt een normaal rouwproces. Ook in deze situatie zal dat niet anders zijn. En je hebt het voor een groot deel zelf in de hand... Het is binnen de grenzen van wat mag volgens de RIVM-regels alsnog mogelijk om herstelgericht te rouwen. Doe de dingen die jij waardevol vindt om te doen, zegt IJsma. Binnen de restricties die nu gelden. Het is belangrijk om niet op de bank te gaan zitten malen. Visieuze cirkels kun je doorbreken met een wandeling. Door een vriend of familielid te bellen. Een boek te lezen. Een spelletje te spelen. Ook aan Schut, de wetenschapper die mij drie jaar geleden zo hielp met zijn theorie, vraag ik... Hoe maak je deze tijd toch draaglijker als je rouwt? Hij denkt dat het belangrijk is voor mensen om in te zien dat dit een lastige tijd is. Het helpt om dingen voor jezelf te duiden en te verklaren en te beseffen, ik ben niet gek. Daar zijn heel veel mensen bang voor, die denken, ik blijf zo boos, ik moet zoveel huilen, dit klopt niet. Ik spoor niet. Tegen al die mensen wil schud zeggen, schrik daar niet meteen van. De omstandigheden maken het moeilijker dan moeilijk. Laat die gedachte je geruststellen. Het is een hele klus om te rouwen in deze tijd... maar mensen zijn flexibel en altijd in staat om hun weg ergens in te vinden. Er is geen man overboord. Schud eens even stil. Wil je wat doen? Schrijf alsjeblieft niet te hard op dat iedereen in de problemen komt, oké? Okay? Want dat is niet zo. En er zitten gek genoeg ook mooie kanten aan rouw. Mensen leren dat ze zulk groot verdriet kunnen overleven. Kunnen handelen. Misschien kun je ook kort in je verhaal de positieve kanten van rouw benadrukken. Kan dat? Normaliter gaan bij mij de haren overeind staan als mensen mij vragen iets op te schrijven. Maar nu voel ik aan alles dat het moeiteloos kan. En eigenlijk ook wel een beetje nodig is. Dankzij de reacties van correspondentleden. Want diezelfde mails, die doorspekt waren van vers verdriet en misschien ook wel wanhoop, ademden tegelijkertijd veerkracht uit. De vele kaarten die mensen ontvangen, worden als troostend ervaren, evenals de era hagen. Een man wiens vrouw anderhalve maand geleden plots overleed, omschrijft hoe elkaar extra diep in de ogen kijken soms als een knuffel voelt. Kunst troost ook, net als muziek delen met elkaar. Een student geeft aan dat het stiekem toch wel fijn is om rustig op mijn eigen tempo de draad van het studentenleven weer op te pakken na het overlijden van zijn vader. Ik hoef niet meteen mee in die benauwde waan van de dag. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen met al dat verdriet. En een man die zijn moeder verloor erkent, doordat we het leven niet kunnen oppakken, word ik ook niet gebombardeerd met leuke vakantieplannen van anderen. Die confrontatie wordt me bespaard. En zo komt het dat mensen zich misschien juist in deze complexe coronatijd minder vervreemd voelen van de werkelijkheid. Ze zijn niet de enige die stilstaan. Dank voor het luisteren. Vind je het nou belangrijk om onze journalistiek te ondersteunen? Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Ontzettend veel dank.